0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 25. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Auf dem Weg nach New York, Hagel kloppt Flieger kaputt. Sie waren 53 Jahre verheiratet, Steakhouse-König Eugen Block trauert um seine Christa. Bildkommentar von Michael Markus, von welchen Spielern die BVB-Bosse genug haben. Da ist der Schutzengel wohl mitgeflogen. Ein Passagierjet geriet wenige Minuten nach dem Start in einen schweren Hagelsturm. Der Jet wurde so stark beschädigt, dass die Piloten eine Notlandung einleiteten. Flug Delta Airlines DL 185 war am Montagmittag von Mailand aus gestartet. Ziel der JFK Airport in New York. Nur wenige Minuten nachdem der Jet abgehoben und in den Steigflug gegangen war, geriet die 26 Jahre alte Maschine in schwerste Turbulenzen und einen heftigen Hagelsturm. Als die Cockpitscheibe durch die die großen Hagelkörner einen Riss bekam, erklärten die beiden Piloten die Luftnotlage. Sie brachen den Steigflug in einer Höhe von 7000 Metern ab und begannen den Sinkflug, um auf dem Flughafen Rom not zu landen. Aber erst am Boden wurde dann das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Nicht nur die Cockpitscheibe wurde beschädigt, sondern der Bug der Boeing völlig zertrümmert. Ein großes Loch klafft, Löcher in beiden Tragflächen, dazu unzählige Dellen. Glück im Unglück, weder Passagiere noch Crewmitglieder wurden verletzt. Unklar ist, ob die Cockpit-Crew bewusst durch die Schlechtwetterfront geflogen ist oder von der Wetterlage überrascht wurde. Wie lange die Reparatur der Boeing 767 dauert, müssen jetzt die Flugzeugmechaniker untersuchen. Deutschlands Steakhouse-König muss Abschied nehmen von der Liebe seines Lebens. Eugen Block trauert um seine Frau Christa. Sie ist nach kurzer unheilbarer Krankheit im Kreise unserer ganzen Familie mit dem Segen unserer Kirche von uns gegangen, schreibt Eugen Block in einem Brief an alle 2400 Mitarbeiter des Unternehmens. Nach Bildinformationen erlag Christa Block im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden. Eugen Block findet in dem Brief rührende persönliche Worte. Meine Christa war mir immer treu zur Seite. Sie hat mir damals zur Selbstständigkeit Mut gemacht und zugesprochen, schreibt er. Jeder Mitarbeiter lag ihr am Herzen, jedem war sie in Not und Krankheit eine helfende Hand. 1970 hatte das Paar geheiratet. Christa, einziges Kind gehörloser Eltern, hatte sich nach ihrem Schulabschluss zur Groß- und Außenhandelskauffrau ausbilden lassen. Eugen und Christa Block. Gemeinsam baute das Power-Paar ein Steak-Imperium auf. 1968 eröffneten die Blocks im Hamburger Stadtteil Winterhude das erste Blockhaus. Eugen Block hatte zuvor als Kellner in Paris, London und New York gearbeitet. Dort kam er auf die Idee für eine deutsche Steakhouse-Kette. Billys Herz ist schwer. Sie trauert um ihre beste Freundin. Billie Eilish hat ihre Hündin Pepper verloren. 15 Jahre lang war sie Teil von Billys Leben. Jeder, der schon mal ein geliebtes Haustier verloren hat, weiß, wie die Sängerin sich gerade fühlt. Pepper war schon an Billys Seite, als sie noch ein Kind war. Gefühlt war die Hündin immer in Billys Leben. Jetzt der schwere Abschied. Am Sonntag schreibt Billie Eilish bei Instagram Pepper, meine lebenslange beste Freundin. Ich werde dich eines Tages wiedersehen, mein süßes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft. Du verdammtes Biest. Ich liebe dich. Gute Nacht, Mama. Ich werde dich für immer vermissen. Das sei wirklich ein harter Tag, schließt sie den Post. Dazu postet die Sängerin eine Reihe von Fotos, die sie gemeinsam mit Pepper zeigen. Es wirkt wie ein Blick ins Familienalbum. Man sieht die kleine Billy, Pepper als Welpen und ältere Fotos mit der gesamten Familie Eilish. Das neueste zeigt Billy in Tränen aufgelöst, mit ihrer geliebten Hündin im Arm. Die 109 Millionen Follower des Stars posten herzzerreißende Trauerbotschaften und ließen Billy wissen, dass sie mit ihr fühlen. Ein Follower schreibt, Hunde zu lieben ist einer der besten Teile des Menschseins. Es wird die zentrale Titelfrage der kommenden Saison. Ist der neue Dortmund-Kader stark genug, um das Vizetrauma zu besiegen und den FC Bayern im zwölften Versuch endlich zu entmeistern? Dazu der bild von Michael Markus. Spätestens mit dem 20 Millionen Euro Einkauf des im Mittelfeld universell einsetzbaren Marcel Sabitzer ist die Dortmunder Transferabsicht entschlüsselt. Die BVB-Bosse wollen mehr defensive Stabilität, mehr Mentalität und dringend weniger Gegentore kassieren. In den letzten sieben Spielzeiten waren es immer über 40. Nur wenn diese, soweit ist es, traditionellen Schwächen getilgt werden, hat Borussia 2024 erneut eine reelle Schalenchance gegen Bayern, die nach Leimer und Kim bald wohl auch Topstar Kane präsentieren. Wie man hört, haben die BVB-Verantwortlichen um Hardliner-Boss Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl, Trainer Edin Terzic und Chefberater Matthias Sammer die Nase voll von soften Aperol-Spritzmännern, die nur bei schönem Wetter funktionieren und im ersten Gegenwind regelmäßig einknicken wie die Strohhalme in ihrem Rotwein. Glas. Vorbei die Zeit eines Ensembles, fast ausschließlich voller Zauberfüße à la Reus, Hazard, Brandt oder Reiner. Die künftige Kadermischung des BVB-Setzt verstärkt auf Durchsetzungsvermögen und Charakter. Auch der neue Kapitän, Kobel, Süle oder Jan soll das verkörpern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es war kurz, aber heftig. Am Montagabend gegen 19.30 Uhr fegte ein Sturm mit bis zu 110 kmh über Berlin und Teile Brandenburgs hinweg. Die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Mehr als 300 Notrufe gingen seither ein. Wir haben davon noch nicht alles geschafft, sagte ein Sprecher am Abend. Selbst eine S-Bahn entgleiste, nachdem sie über einen herabgestürzten Ast gefahren war. Mehrere Fahrgäste mussten über Leitern in Sicherheit gebracht werden. Nicht nur Regen prasselte vom Himmel. Es fegte auch ein heftiger Wind durch die Straßen der Stadt. Gleich mehrere Äste brachen bei Orkanböen im gesamten Stadtgebiet ab. Teilweise wurden ganze Bäume entwurzelt, wie im Volkspark Friedrichshain. Nach Angaben der Feuerwehr habe der Sturm Teile des Dachs einer Lagerhalle in Marienfelde mitgerissen. Ob Menschen beim Sturm verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Es kam auch zu Störungen bei der S-Bahn. Auch in Teilen Westdeutschlands wüteten heftige Gewitter. So kam es am Düsseldorfer Flughafen kurzzeitig zu Einschränkungen. Ein Video zeigt prasselnden Regen, während die Sicht nur wenige Meter betrug. Auch in Köln verursachte das Unwetter vollgelaufene Kellern und umgestürzte Bäume. Mehrere Bäume seien nach Angaben der Stadt entwurzelt worden, eine Person sei dabei leicht verletzt. Zwischenzeitlich seien alle Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz gewesen. Gibt es auch in Landkreisen und Kommunen eine Brandmauer gegen die AfD? CDU-Chef Friedrich Merz hat mit seinen Aussagen über eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei eine hitzige Debatte angestoßen. Im ZDF-Interview sagte Merz, dass es im Bundestag sowie in Landesparlamenten keine Kooperation mit der AfD gebe, dies in Kreisen und Gemeinden aber nicht vermeidbar sei. Nach einer Welle der Kritik ruderte Merz zurück und erklärte, es wird doch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Die SPD wirft März einen Tabubruch vor. Die Grünen warnen vor einer Akzeptanz von Rechtsextremen. CDU-Politiker stellten klar, dass die Brandmauer gegen die AfD auch für Kommunen gelte. Aber gibt es in der Realität wirklich eine knallharte AfD-Blockade? In Bild sagen Landräte und Kommunalpolitiker, wie es in Deutschlands Landkreisen und Gemeinden wirklich läuft. Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendriger sagte zu Bild, der März hat recht, ansonsten würde es einen politischen Stillstand geben. Die Kritik an ihm finde ich überzogen. Er hat die Realität beschrieben, wie sie sich vielerorts aufgrund der Wahlentscheidungen der Bürger widerspiegelt. Sebastian Schmidt, Kreisvorsitzender in Holstein und Fraktionschef im Kreistag, ist von den Aussagen des CDU-Vorsitzenden schockiert. Nachdem ich das Interview mit Friedrich Merz gehört habe, war ich maximal irritiert. Er warnt davor, die Bedeutung der Kommunen zu unterschätzen. Es ist die Geschichte eines Lebens in Glanz und Glamour, einer Liebe zwischen Multimillionär und Hells Angels Rocker. Die Geschichte einer starken jungen Frau, die sich von der niedersächsischen Kleinstadt Soltau in ein Luxus Penthouse nach New York kämpfte und dort als Schauspielerin Karriere macht. Model Natalie Volk kündigt ein Enthüllungsbuch an, noch sind die Inhalte streng geheim. Natalie sprach exklusiv mit Bild über die Geschichten, die sie erzählen wird und wer jetzt zittern muss. Warum das Buch? Natalie, dass ich den Prozess gegen Pro 7 gewonnen habe, hat mir gezeigt, dass meine Stimme einen Wert hat. Sie hatte im vergangenen Jahr schwere Vorwürfe gegen Germany's Next Topmodel erhoben. Eine vom Sender geforderte einstweilige Verfügung gegen sie, wies ein Gericht zurück. Worum geht's in dem Buch? Natalie, um viele unschöne Dinge, die ich leider erlebt habe. Ich nehme den Leser Schritt für Schritt mit auf meine Reise und beschreibe, wie ich mich genau in diesen Momenten gefühlt habe. Ich bin noch nicht mal bei meinen Freunden so offen. Ich hoffe, dass ich jemandem Mut machen kann, Inspiration und Kraft zu geben, um stark zu bleiben und die Hoffnung nicht aufzugeben. Es begann alles mit einer verrückten Idee. Die Saudis haben Ronaldo und Benzema gekauft und jetzt steigen sie beim Fußball-Amateur-Club ein. Clubchef Andreas Langenberger konnte es nicht glauben. Am vergangenen Freitag fuhr der Saudi-Arabische Generalkonsul aus Frankfurt vor. Langenberger, bis dahin dachte ich, dass irgendwo noch die versteckte Kamera auftaucht. Der TUS Rumbach spielt in der C-Klasse zwei zweibrücken der untersten Liga des Landes. Warum wird Saudi-Arabien Trikotsponsor vom Tos Rumbach? Während der WM in Katar kamen dem Vereinschef die ersten Gedanken. Langenberger, DFB und FIFA stecken bei der WM in Katar Millionen ein. Und für uns kleine Vereine hat eh keiner etwas übrig. Im März 2023 schrieb er mehrere Konsulate und Botschaften an, bat um Unterstützung. Das war aus der Not heraus wirklich die letzte Idee. Wir stehen immer am finanziellen Minimum und müssen stets schauen, wie wir über die Runden kommen. Mitte April antwortete das Saudi-Arabische Konsulat in Frankfurt. Aus der Schnapsidee wurde tatsächlich ernst. Der Generalkonsul sagte dem Verein bei einem Telefonat einen neuen Trikotsatz zu, den er jetzt persönlich überreichte.